0: 天山行色，汪曾祺。赛里木湖、果子沟，乌鲁木齐人交口称道赛里木湖、果子沟。他们说，赛里木湖水很蓝，果子沟要是春天去，满山都是野苹果花。我们从乌鲁木齐往伊犁，一路上就期待着看看这两个地方。车出芦草沟，迎面的天色沉了下来。前面已经在下雨，到赛里木湖，雨下得正大。赛里木湖的水不是蓝的呀，我们看到的湖水是铁灰色的。风雨交加，湖里浪很大，灰黑色的巨浪一浪接着一浪扑面涌来，撞碎在岸边，溅起白沫。这不像是湖，像是海。荒凉的、没有人记的、冷酷的海。没有船，没有飞鸟。赛里木湖使人觉得很神秘，甚至恐怖。赛里木湖是超人性的，它没有人的气息。湖边很冷，不可久留。林则徐，一八四二年，距今整一百四十年，十一月五日，曾过赛里木湖。林则徐日记云：“闻土人言。”海子中有神物，如清扬，不可见；见则雨薄，其水亦不可饮，饮则手足疲软。量是雪水性寒故而。林则徐是了解赛里木湖的性格的。到伊犁和伊犁的同志谈起我们见到的赛里木湖，他们都有些惊讶，说：真还很少有人在大风雨中过赛里木湖。赛里木湖正南即果子沟。车到果子沟，雨停了。我们来的不是时候，没有看到满山蜜雪一样的林檎的繁花。但是果子沟给我留下一个非常美的印象。吉普车在山顶的公路上慢行着，公路一侧的下面是重重的、富富的山头和深浅不一的山谷。山和谷都是绿的，但绿的不一样：浅黄的、浅绿的、深绿的。每一个山头和山谷都是一种绿法，大抵越是低处，颜色越浅，越往上越深。星雨初晴，日色斜照，细草丰容，光泽柔和，在深深浅浅的绿山绿谷中，星星点点的散布着白羊、黄犊、枣红的马，十分悠闲安静。一面陡峭的高山上，秘密密的矗立着高大的云山。一缕一缕白云从黑色的云山间飞出，这是一个仙境。我到过很多地方，从来没有觉得什么地方是仙境。到了这儿，我蓦然想起这两个字。我觉得这里该出现一个小小的仙女，穿着雪白的纱衣，披散着头发，手里拿着一根细长的牧羊杖，赤着脚唱着歌，歌声悠远，回绕在山谷之间。从伊犁返回乌鲁木齐，重过果子沟，果子沟不是来时那样了，草树山都有点发干，没有了那点灵气。我不复再觉得这是一个仙境了。旅游也要碰运气，我们在大风雨中过赛里木，雨后看果子沟，皆可遇而不可求。汽车转过一个山头，一车的人都叫了起来，哈！赛里木湖真蓝，好像赛里木湖故意设置了一个山头，挡住人的视线。绕过这个山头，它就像从天上掉下来似的，突然出现了，真蓝。下车待了一会儿，我心里一直惊呼着：“真蓝！”我见过不少蓝色的水，春水碧于天的西湖，比四春纯碧不输的嘉陵江，还有最近看过的博达格雪山下的天池。都不是赛里木湖这样的蓝，蓝得奇怪，蓝得不近情理，蓝得就像绘画颜料里的普鲁士蓝，而且是没有化开的。湖面无风，水纹细如鱼鳞，天容云影倒映其中，发宝时光。湖色略有深浅，然而一望皆蓝。上了车，车沿湖岸走了二十分钟，我心里一直重复着这一句。真蓝，远看像一壶纯蓝墨水。赛里木湖究竟美不美？我简直说不上来。我只是觉得真蓝，我顾不上有别的感觉，只有一个感觉：蓝。为什么会这样蓝？有人说是因为水太深。据说赛里木湖水深至九十公尺。赛里木湖海拔两千零七十三米，水深九十公尺。真是不可思议！赛里木是突厥语，意思是祝福平安。突厥的旅人到了这里，都要对着湖水说一声“赛里木”。为什么要说一声“赛里木”？是出于欣喜，还是出于敬畏？赛里木湖是神秘的。苏公塔，苏公塔在吐鲁番。吐鲁番地缘，外省人很少到过，故不为人所知。苏公塔。塔也，但不是平常的塔。苏公塔是伊斯兰教的塔，不是佛塔。据说，像苏公塔这样的结构的塔，中国共有两座，另一座在南京。塔不分层，看不到实际木料。塔心是一砖砌的中心支柱，支柱周围有盘道，逐级盘旋而上，直至塔顶。外壳是一个巨大的圆柱，下丰上锐，拱顶。这个大圆柱是砖砌的，用结实的方砖砌,砌出凹凸不同的中亚风格的几何图案，没有任何增饰。砖是青砖，外面涂了一层黄土，呈浅土黄色。这种黄土本地所产，取之不尽，土质细腻，无杂质，富粘性。吐鲁番不下雨，塔上涂刷的土浆没有被冲刷的痕迹，两百余年完好如新。塔高约相当于十层楼，朴素而不简陋，精巧而不繁琐。这样一个浅土黄色的滚圆的巨柱拔地而起，直向天空，安静肃穆，准确地表达了穆斯林的虔诚和信念。塔旁为一礼拜寺，颇宏伟，大厅可容千人，但外表极朴素，土柱平顶。这座礼拜寺的构思是费过斟酌的。不敢高，不与塔争势，不欲过卑，因为这是做礼拜的场所。整个建筑全由平行线和垂直线构成，无弧线，无波纹起伏，一层浅土黄色。圆柱形的苏公塔和方正的礼拜四造成极为鲜明的对比，而又非常协调。苏公塔追求的是单纯。令人钦佩的是，造塔的匠师把蓝天也设计了进去。单纯的对比着而又协调着的浅土黄色的建筑，后面是吐鲁番盆地特有的明净无滓、湛蓝湛蓝的天宇，真是太美了。没有蓝天，衬不出这种浅土黄色是多么美。一个有头脑、聪明的匠师，苏公塔亦称额敏塔，造塔的由来有两种说法。塔的进口处有一块碑，一半是汉字，一半是维文。汉字的说塔是额敏造的，额敏和硕因助清高宗平定准格尔有功，受封为郡王。碑文有感念清朝皇帝的意思，碑首冠以大清乾隆，自称皇帝旧仆。维文的则说这是额敏的长子苏来满造，为了向安拉祈福。不知道为什么会有这样两种的不同的说法，由来不同，塔名意义。大戈壁、火焰山、葡萄沟，从乌鲁木齐到吐鲁番，要经过一片很大的戈壁滩。这是典型的大戈壁，寸草不生，没有任何生物。我经过别处的戈壁，总还有点芨芨草、梭梭、红柳，偶尔有一两颗曼陀罗开着白花，有几只像黑漆涂出来的乌鸦。这里什么都没有，没有飞鸟的影子，没有虫声。连苔藓的痕迹都没有，就是一片大平地，平极了。地面都是砾石，都差不多大，好像是筛选过的，有黑的，有白的，铺得很均匀。远看像铺了一地炉灰渣子，一望无际，真是荒凉。太古洪荒，真像是到了一个什么别的星球上。我们的汽车以每小时八十公里的速度在平坦的柏油路上奔驰。我觉得汽车像一只快艇飞驰在海上，戈壁上时常见到幻影，远看一片湖泊清清楚楚，走近了什么也没有。幻影曾经欺骗了很多干渴的旅人，幻影不难碰到，我们一路见到多次。人怎么能通过这样的地方呢？他们为什么要通过这样的地方？他们要去干什么？不能不想起张骞，想起班超。想起玄奘法师，这都是了不起的人。快到吐鲁番了，已经看到卡尔井。卡尔井像一溜一溜巨大的蚁蝶，下面是暗渠，流着从天山引下来的雪水。这些大蚁蝶是挖渠掏出的砾石堆。现在有了水泥管道，有些卡尔井已经废弃了，有些还在用着。总有一天，它们都会成为古迹的。但是不管到什么时候。看到这些巨大的蚁蝶，想到人能够从这样的大戈壁下面把水引了过来，还是会起历史的庄严感和悲壮感的。到了吐鲁番，看到房屋、市街、树木，加上天气特殊的干热，人昏昏的，有点像做梦，有点不相信我们是从那样荒凉的戈壁滩上走过来的。吐鲁番是一个著名的绿洲，绿洲是什么意思呢？我从小就在诗歌里知道绿洲，以为只是有水草树木的地方，而且既名为州，想必很小。不对，绿洲很大。绿洲是人所居住的地方，绿洲意味着人的生活、人的勤劳、人的生老病死、喜怒哀乐、人的文明。一出吐鲁番，南面便是火焰山，又是戈壁，下面是苍茫的戈壁。前面是通红的火焰山，靠近火焰山时，发现戈壁上长了一丛丛翠绿翠绿的梭梭。这样一个无语的酷热的戈壁上，怎么会长出梭梭来呢？而且是那样的绿。不知它是本来就是这样绿，还是通红的山把它衬得更绿了。大概在干旱的戈壁上，凡能发绿的植物，都倾其生命拼命地绿。这一层一层的翠绿，是一声一声胜利的呼喊。火焰山，前人记载都说它颜色赤红如火，不止此也，整个山像一场正在燃烧的大火，凡火之颜色、形态无不具。有些地方如火方炽，火苗高窜，颜色正红；有些地方已经烧成白热，火头悬凝如波涛。有一处火头得了风。火箭风势呼啸而起，横扯成了一条很长的火带，颜色微黄。有几处下面的小火为上面的大火所逼，带着烟幕气流倒溢而出。有几个小山杈褶缝间黑黑的，分明是残火将熄的烟台。火焰山真是一个奇观。火焰山大概是风造成的，山的实质本是红的，表面风化成为细细的红沙。风于是，在这些疏松的沙土上雕楼搜剔，刻出了一场热热烘烘、呱呱杂杂的大火。风是个大手笔。火焰山下极热，剩下地表温度至七十多度。火焰山下大戈壁上有一条山沟，长十余里，沟中有一条从天山流下来的河，河两岸除了石榴、无花果、棉花一般的庄稼，种的都是葡萄。视为葡萄沟，葡萄沟里到处是晾葡萄干的阴房，葡萄干是晾出来的，不是晒出来的。四方的土房子，四面都是用土坯砌出的透空的花墙，无核白葡萄就一长串一长串的挂在里面，进吐鲁番特有的干燥的热风，把它吹上四十天，就成了葡萄干，运到北京、上海、外国。吐鲁番的葡萄全国第一。各样品种无不极甜，而且皮很薄，入口即化。吐鲁番人吃葡萄都不吐皮，因为无皮可吐。不但不吐皮，连核也一同吃下。他们认为葡萄核是好东西。北京绕口令曰：“吃葡萄不吐葡萄皮儿”，未免少见多怪。